0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na tym podcaście komentujemy sprawę ukraińską, to co się dzieje na wschodzie z perspektywy różnych Państw o Indiach nie zapominając dlatego moim gościem jest pan Patryk Kugiel analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzień dobry
1: dzień dobry panu dzień dobry słuchaczom
0: no właśnie czy premier Modi zajął jakieś stanowisko wobec tego co się dzieje jak wyglądają te dzisiaj relacje rosyjsko indyjskie
1: no Indie znalazły się w bardzo niekomfortowej sytuacji bo starają się zrobić coś co jest niemożliwe chyba w dzisiejszej warunkowaniach. To znaczy zachować dobre relacje i z Rosją i z Zachodem, Unią Europejską czy, czy z Ukrainą. To jest wynik no, długofalowej polityki zagranicznej Indii, tak? I bardzo dobrych, długich, przyjaznych relacji z Rosją, a wcześniej ze Związkiem Radzieckim, a jednocześnie w ostatnich latach e, dużego zbliżenia do Zachodu, do Stanów Zjednoczonych, do Unii Europejskiej. No i w dzisiejszej sytuacji Indie dlatego przyjmują pozycję, stanowisko takie wyczekujące, tak? bez potępienia działań Rosji, po prostu wzywając do powrotu, do dialogu, do rozwiązania tego sporu poprzez roz, rozmowy między, między Ukrainą a Rosją i między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, wzywały do obniżenia napięcia, do deeskalacji, do wdrożenia porozumień mi mińskich, no ale do dzisiejszego dnia nie zajęły jakiegoś jednoznacznego stanowiska w obronie integralności terytorialnej Ukrainy, czy nie potępiły oficjalnie otwarcie agresji rosyjskiej. Wczoraj mieliśmy nawet bezpośrednią rozmowę między prezydentem Putinem a premierem Modim, w którym no, to, na co Indie i premier Modi się na razie zdobył w największym stopniu, to zaapelował o natychmiastowe zakończenie przemocy i podjęcie silnych wysiłków przez wszystkie strony, aby wrócić na ścieżkę dyplomatycznych negocjacji i dialogu. I więc to jest pewnie coś, co będzie rozczarowujące dla Ukrainy, dla sojuszników Ukrainy i co nie do końca no, oddaje też tą sytuację, z jaką mamy do czynienia, to znaczy Indie nie chcą bezpośrednio potępić działań Rosji, a testem tak naprawdę na to stanowisko indyjskie, będzie dzisiejsze głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u nad rezolucją potępiającą w otwarty sposób działania Rosji. No i tutaj Indie jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa będą musiały zająć jakieś stanowisko. Prawdopodobnie zajmą takie stanowisko, że się wstrzymają od głosu, co nie jest też najlepszym rozwiązaniem z naszego punktu widzenia przynajmniej.
0: A co mówią na to indyjskie media i czy tutaj jest jakiś, jakaś różnica w kontekście do tego, co mówią władze? No
1: dzisiejsze główne tytuły, główne dzienniki indyjskie są bar bardziej tutaj jednoznaczne i używają języka jednoznacznego, tak wskazując na agresję rosyjską, na złamanie prawa międzynarodowego prze przez Rosję, więc w mediach i wśród ekspertów indyjskich jest większe jakby zrozumienie, że dzisiaj sytuacja jest jednak inna niż w 2014 roku, bo pamiętajmy, Wtedy też Indie zajęły taką postawę neutralną, tak, starając się no, nie zniechęcić nikogo i nie potępiły wtedy też działań Ros Rosji, no ale dzisiaj jednak sytuacja jest zupełnie inna, tak, bo mamy do czynienia z otwartym złamaniem prawa międzynarodowego, z pogwałceniem integralności terytorialnej niepodległego państwa, wmieszaniem się Rosji w wewnętrzne sprawy na Ukrainie. To są wszystko wartości, do których Indie przez całe swoje niepodległe istnienie odwoływały się jako podstawa ich polityki zagranicznej. W ostatnich latach premier Modi bardzo często i chętnie przedstawiał Indię jako taką wiodącą potęgę, prowadzącą politykę opartą na wartościach, obrońcę prawa międzynarodowego, więc stąd jest pewne... Większe oczekiwanie do tego, że jednak Indiom nie będzie łatwo dzisiaj zająć takiego stanowiska jak te kilka lat w, temu. Niepotępienie, nazwanie przynajmniej tego, co robi Rosja na Ukrainie takim językiem, no, jaki tutaj jest właściwy, no, będzie odebrane na pewno przez zachodnich sojuszników Indii jako podważenie wzajemnego zaufania i, i niewystarczające działanie. Zresztą wczoraj też do ministra spraw zagranicznych Indii, Jay Shankara, dzwonił i sekretarz Blinken, sekretarz stanu i wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej Josef Borrell. Tak? Więc tutaj trwają zabiegi o to, żeby jednak Indie jakoś nakłonić do tego, żeby jakby tym razem nie jest to czas na wstrzymywanie się od głosu i unikanie zajęcia jednoznacznego stanowiska w, w tak oczywistej sprawie i tak niezgodnej jednak z wartościami, do których szanowania i obrony Indie się zobowiązują.
0: To jeszcze takie pomyślmy o tym może z innej strony. Co właściwie Indie miałyby do zaproponowania Ukrainie? No bo pomoc płynie ze wszech stron. byśmy też mogli przy tej okazji powiedzieć może, czy istnieją jakiekolwiek relacje indyjsko-ukraińskie?
1: Po pierwsze Indie zbyt wiele do zaoferowania Ukrainie nie mają poza jednoznacznym poparciem dyplomatycznym, tak, potępieniem działań Rosji. Indie nie wyślą nie wiem, wojska ani uzbrojenia, raczej są odbiorcą też ukraińskiego uzbrojenia. Tutaj mamy głównie wymianę handlową, nie wiem, żywnościową i trochę sprzętu, trochę sprzętu wojskowego, co Indie kupowały na Ukrainie. Na Ukrainie też yy, studiuje bardzo wielu obywateli indyjskich, yy, co jest też jednym z elementów przez które Indie patrzą na ten dzisiejszy kryzys, bo przed wybuchem konfliktu, wojny ostatnio, na Ukrainie studiowało prawie 20 tysięcy indyjskich studentów i teraz ewakuacja tych ludzi z, z Ukrainy no, jest priorytetem dla rządu indyjskiego. Więc te relacje nie były jakoś specjalnie rozwinięte. Indie patrzyły zawsze... Po zimnej wojnie na tę tą część Europy trochę przez pryzmat rosyjski, przez, przez swoje specjalne relacje z Rosją, i Ukraina była trochę pomijana w polityce zagranicznej Indii. Te relacje są poprawne, prawda, przyjazne do tej pory, ale nie są z, z, szczególnie silne i, i tutaj. Żadna pomoc bezpośrednia indyjska dla Ukrainy nie wchodzi w grę, ale dobrze by było, żeby Indie chociaż po prostu nazwały to, co się tam dzieje właściwym językiem i o to jest główna gra.
0: Czyli Indie na razie dyplomatycznie? z perspektywy przede wszystkim ostrożnie, bo chodzi oczywiście o relacje z Rosją. Pan Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był moim gościem. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Do usłyszenia.